0: El Chaski llegó. Presenta conversaciones con artistas musicales durante sus andanzas por el mundo.
1: Hola a todos, todas y todos, bienvenidos a otro episodio del Chaski. En esta ocasión vamos a entrevistar a Víctor Morles, Natural Trio de Venezuela. Ellos vinieron a Vancouver hace varios meses en octubre para ser parte de un evento en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena.
0: Que es el 12 de octubre y el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vancouver los invitó para esa conmemoración y estuvimos conversando con ellos el, el Natural Trio de Víctor Morlés es un proyecto musical que pues rescata ¿no? el Joropo tuyero, que es uno de los géneros musicales más tradicionales en Venezuela, como también el Calipso, el Merengue Caraqueño, el Joropo Llanero, la Gaita de Tambora, Guarao Song, las canciones de Guarao, y exploran muchos uh, ritmos tradicionales, instrumentos, bien apegados a la tierra, instrumentos afrodescendientes, también de las naciones indígenas en Venezuela. Así es que charlamos con ellos, con Víctor Morlés y con Rafael Pino, y nos contaron cuál es su proyecto y... ¿Cómo es que ellos ven la importancia de rescatar la música de raíz para que los venezolanos o los jóvenes venezolanos de nuevo se enfoquen en redescubrir de dónde viene su música? Rafael, muchas gracias por, por estar acá visitándonos en Vancouver, trayendo tanta música que, como le estaba diciendo a Rafael, nos recuerda que de algún modo nos tenemos que reconectar con la raíz, estando en el norte a veces uno vive tan pasmado que se nos olvida eso. Y les queríamos preguntar qué les pareció compartir la tarima con indígenas del territorio canadiense, cómo fue para ustedes esa experiencia. Y si ustedes tienen algún conocimiento de que todavía había población indígena acá.
2: Eh, sí, claro, ¿no? Sí, sí, no, no. Yo antes de venir, sobre todo además, porque bueno, porque venía a, 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 a celebrar el Día de la Resistencia Indígena, sí, me vi algunas películas, averigué un poco de la historia, este, sobre todo de... de, de bueno, esas cosas que pasan en el siglo pasado, que se llevaron un montón de indígenas de escuelas escuela mm -hmm. como católica, les a los idiomas, todo ese tipo de cosas, no, sí, es medio, uno medio averigua, pues. <risa>
0: surgió el grupo?
2: Claro, sí, no, el grupo surgió hace como unos 5 años, ¿no? este, Bueno, yo teniendo un poco ideas ahí en la cabeza y te invité a Rafael, que ya habíamos trabajado mucho en otro grupo, y a un baterista que se llama Elías Arlanes que bueno, murió hace ya unos años, eran amigos, y. Nada, lo llamamos que lo llamé, mira, tengo una música ahí, quiero, coño, ¿qué hacemos con ella? Nos reunimos, tocamos una semana y dimos nuestro primer concierto, y bueno, de ahí se empezó a hacer un grupo que, que, bueno, ha ido creciendo poco a poco, nunca hemos ido por abajo a ningún lado, y, y bueno, de verdad que yo estoy contentísimo. ¿Y cuál
0: es la visión? O sea, ¿cuál, cuál fue como, a, a, hoy lo estabas diciendo en el concierto, ¿no? Empezamos tocando Joropo, ¿no? Que eso era como lo común. Pero, ¿por qué el Joropo? ¿Por qué no otro bueno,
2: porque Bueno, porque hace unos años yo, por casualidad de la vida, llegué a llegué a escuchar una música que se llama Joropo Tullero, que se hace en Venezuela. Y esa música se hace con un arpista y un cantante, nada más, ¿no? Y me quedé impresionado con todo lo que era, la, la, cómo se generaba esa música. El arpista empieza a tocar y el cantante empieza a cantar. Y el arpista de repente llega y cambia el tono de la canción y el cantante lo sigue. Después el arpista llega y empieza a hacer otro, lo, que se le, lo que le nace en el momento y el cantante... Entonces, de ahí tuve la idea de hacer un grupo que fuera más o menos como así. Que fueran unos temas muy sencillos. Y, y que pudiéramos cambiarlos cada vez que los tocáramos. De repente el tema tuviera tres partes, y entonces yo voy decidiendo cómo, cómo vamos poniendo las partes en, en el momento, o de repente, hay temas que yo a veces ni siquiera, a veces llego y le digo, mira vamos a tocar una cosa que yo tengo, una idea que tengo, y, y el tema se va, lo voy haciendo a medida que lo vamos tocando, o sea, hasta que de repente algún día ya está listo, y digo, ah mira, ya sí tengo un tema listo, pero lo vamos tocando, entonces, y entonces tiene la particularidad de que yo me encargo de, más o menos, como dirigir la cosa, este, ...en las partes melódicas o la parte de, 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 del lírica eso se encarga Rafael, digamos... ...y el baterista se, o el percusionista se encarga de la parte rítmica, ¿no? Entonces cada quien está como haciendo su trabajo y no choca con nadie... ...yo no tengo un bajista con el que tengo que decirle... ...mira, voy a ir a do mayor... ...ah, ok... ...o que yo me voy a do mayor y digo... ay Dios. ...no, no, sino que cada quien se encarga de lo suyo... ...entonces es muy fácil hacer música así sin que sin que choque... ...sin que tengamos que tampoco ponernos de acuerdo en mil cosas... sino yo llego, mira, tengo una idea aquí, dale, pues, vamos a hacerlo. Aquí. Y la vamos haciendo. Por ejemplo, por lo menos uno de los temas que tocamos, el de la, el, un merengue carajeño caraqueño que tocamos, que es un tema mío. Ese tema, o sea, ese tema nunca lo ensayamos. Simplemente llega un día, vamos a tocar, mira, vamos a tocar un tema ahí que, que yo, yo tengo en la cabeza. Dale. Y lo empezamos a tocar. Y siempre van, van enriqueciéndose. O hoy por lo menos lo terminamos todos cantando. Eso nunca había pasado, ¿sí?
3: <risa> no, Hay como una raíz muy lúdica dentro de la música que hace también por... por... Yo tengo 5 años trabajando con Victor, no, yo tengo 11 años trabajando con Victor, pero con el proyecto van 5 van y he entendido más o menos la manera en la que él ve la música y yo también la comparto un poco y he aprendido muchísimo de la manera en la que él ve la música. Uh -huh. Y de esa misma forma como que me entrego a que, a que pasen cosas, usualmente la música, o bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros quizás es que la música como se ensaya se toca, uh -huh. aquí pasan cosas, entonces uno como que se, se deslastra de alguna forma de ese asunto de, de la expectativa. Uh -huh que pase y uno va entrompando o, o va digamos afrontando el asunto dependiendo de lo que ocurra sí. y eso por lo menos, yo he aprendido muchísimo muchísimo de ahí y bueno la mayoría de los, de los bateristas que han compartido con nosotros también, o sea han crecido muchísimo, han conocido este asunto del grupos Central que es algo que no todo el mundo conoce eh, se, han, se han tenido que como que meter en el asunto de acompañar solamente con piano piano y voz, o sea con un formato bastante particular de, de alguna manera o sea batería, piano y voz y alguna que otra percusión y, y bueno, hasta ahora que bueno que vimos con Abelardo, que, que ha hecho como un buen match con nosotros, hay como una empatía mucho a nivel de concepto, uh -huh. a nivel de recursos, a nivel también de convivencia, porque es muy importante. Uno uh -huh. al final con la gente que toca es la gente que finalmente también haciendo su familia escogida, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Sí. Y, y en ese sentido, pues nosotros con Abelardo hemos tenido, estamos trabajando con Abelardo desde marzo, febrero. Sí, de, uh -huh. sí pero es eso, eso. Yo digo que para mí, en mi opinión personal, es como esa raíz lúdica de... de del menos es más, primero, el asunto de como que la música no necesita ser compleja para ser bonita y para ser buena, y, y segundo, que como que, que darnos nosotros la libertad y quizás el gusto de poder hacer música en el momento, ¿no? También, uh -huh. fuera de todo lo que implica la improvisación personal, es música, en el momento, en colectivo, uh -huh. que es súper importante y súper sabroso para nosotros.
0: Estabas hablando de la música venezolana y eso fue lo que sentimos hoy, que hicieron como, fue un viaje como a la música de la raíz, a mucha música afro-venezolana, eh, con raíces indígenas y estábamos justo hablando allá arriba y te dije ojalá repitas eso que estabas diciendo <risa> y ojalá te acuerdes, ¿no? Sí. Porque Suena Revolución está muy interesada en apoyar músicos que apoyan la justicia social o que de algún modo hacen rescate. A, a todo eso que se está perdiendo a través del colonialismo o el neocolonialismo, ¿Mhm? Entonces, que nos cuentes un poco eso que, que nos estabas diciendo allá arriba.
3: Estás hablando como que el asunto del, del interés nuestro, o sea, que el interés nuestro no tiene nada que ver con, digamos, con, con posturas políticas, ojo, no las criticamos para nada, pero es una, como una visión más altruista, más social, ¿no? Eh, Víctor tiene un interés propio en la música venezolana, yo también, Abelardo también, conocemos un montón ¿no? No, 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 de músicos en, en Venezuela que también están como... Interesados en la música venezolana No solamente por, por, por el asunto de, de que, bueno, quizá En este momento, como, que, como decía eh, Raúl sueta que, el, el, que fue junto a Víctor el director de Mixtura que es Uno de los discos que trabajamos Y donde yo comencé a trabajar con Víctor Que la música venezolana goza de muy buena salud sí. y Refiriéndose a la música de raíz tradicional Y todas las fusiones que se han hecho A partir de esa fusión eh, Los músicos actualmente se están interesando Porque están comenzando a darse cuenta De la riqueza que tenemos en Venezuela Hablando, bueno en términos de lo que nosotros conocemos, eh, nosotros tenemos como una raíz, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, muy altruista acerca de, de la manera en que vemos la música, esta música es una música que tiene una raíz muy, muy festiva o muy religiosa de alguna forma, entonces digamos, todo está movido por una energía que no nada tiene que ver con algo contestatario todo lo contrario, es como el asunto de que incluyanse, nosotros sí. hemos sido incluso... Eh, partícipes de eso, de mucho, Víctor que tiene muchísimo rato más que yo, conociendo el asunto de la música tuyera ha o sea, conocido y he trabajado con un montón de, de músicos ya más tradicionalistas que trabajan con el formato tradicional de Arpa Uchi, maraca y es gente que, como lo decíamos hoy en la mañana en la clínica, cero, cero mezquindad, ¿no? Ajá. un asunto como de vamos a hacer y vamos a hacer para proponer y para crear sociedad y para tratar en lo posible de entender lo que hemos sido y lo que somos desde hace 200 años, o sea, desde hace un montón de años, somos una mezcla de alguien que nadie escogió, de algo, mejor dicho, que nadie escogió, eh, nos hemos, nosotros también hemos tratado de entender, incluso a estas alturas todavía conversamos de que no, que la música oriental tiene más raíz española que de otra cosa, y obviamente la música de raíz indígena es mucho más indígena, y la música africana, o sea, digamos, esa raíz africana que, que heredamos es mucho más africana, y mucho más pura, y al final del día somos es una mezcla de lo que pasó, o sea, ninguno de nosotros con certeza sabe qué fue lo que ocurrió. ahí. Entonces, es como que esa necesidad de nosotros, esa necesidad y esa y esa obligación o esa responsabilidad de entendernos como, como gente que, que digamos, es el resultado de una mezcla muy importante. Y bueno, tratar de comenzar de asumirnos como algo como algo nuevo, a pesar de que bueno, son el resultado de una mezcla, verlos de ahí, pues como el altruismo, de la defensa de esos valores, desde lo que implica el asunto de la proyección del arte y no desde un asunto contestatario, como te lo iba diciendo. A pesar de que, obviamente, manejamos esos códigos sociales que son súper importantes porque nosotros también creemos en la justicia social, en la repartición equitativa de las cosas y, sobre todo, en la, en la, en la, en la sana convivencia, ¿no? También. Independientemente de un asunto de creencia, de, de dogmas o de lo que sea, pues, creemos en la, en, en la sana convivencia. Creo que por eso también hacemos desde... Música pop hasta música tradicional. Ya, ya.
1: Y entonces en esa línea, ¿qué contactos ustedes han tenido directamente con indígenas o con grupos afro en, en Venezuela? ¿Han tenido conexión con músicos
2: en, en su ciudad o han ido alrededor del país? Bueno, sí, no. yo he ido a muchísimas manifestaciones de, de, de música afro-venezolana, sobre todo de música afro-venezolana, afro venezolana he ido mucho. Uh -huh. este, porque además allá la música afro -venezolana es muy rica. Entonces tú vas, a, a, un, vas a, un, a, una, a una zona y hay varios toques de tambores uh -huh. Y además entonces vas a un pueblo y hacen este tambor, que hacen aquel, pero en este pueblo tocan distinto que allá. Uh -huh. O sea, es demasiado rico y además que es una cosa hermosa porque por todo lo de la identidad, que uno, a veces uno busca, busca, to, busca hacer algo como, oye, como aquel tipo que escuchaste en la radio, pero la identidad está ahí mismo, está al lado de uno, está a uno, unos kilómetros de su casa, está ahí al lado. Caracas además es una ciudad rural uh -huh. y está llena de músicos de todas partes del país que hacen su música. Pues, es una ciudad inmensa, pero es una ciudad rural, es una ciudad que se ha nutrido toda la gente que ha ido de... De, del interior, como decimos nosotros, de la provincia, a la ciudad, entonces uno, o sea, ahí mismo en Caracas tienes a todo el mundo, puedes ir a escuchar tambores, va, tú vas, te vas a La Vega y allá hacen un San Juan inmenso donde tocan de todo, el día de Santa Bárbara, eso lo celebran en toda la ciudad, en todos lados, ¿me explico? Mm -hmm. o sea, en realidad ya hay mucha conexión aunque tú no la quieras, ¿no? Sí. Claro, o si sea, en, en, generalmente de repente si tú vas de turista, no, porque te vas de turista y vas, no pero si tú estás allá y más o menos sabes con quién hablar y te encuentras con todo el mundo y una música que está todo el tiempo tocando con esa gente y son amigos de uno pues, entonces sí. eh, no sé, el contacto está ahí porque somos parte de eso además eso no es, no es que no, es, no somos parte de eso además, él es cantante de esa música yo sí toco esa música, somos parte de eso conocemos hablamos con todo el mundo, eso no... no
0: ¿Ustedes cómo creen que, que eso, ese descubrimiento, ese redescubrimiento, acercamiento, conexión, impacta a la comunidad? En un momento donde a veces lo que tú dices, estamos escuchando lo que está afuera porque decimos, bueno, acá tal vez no hay nada. Y si volteamos a mirar ni siquiera kilómetros, a cinco minutos, hay muchas cosas que redescubrir para conectarnos con esa raíz, ¿no?
2: Bueno, sí hemos hecho algo de impacto pequeño, porque igual somos un grupo joven y no tenemos un una maquinaria detrás de nosotros ni nada, ¿no? Pero, pero sí nos ha pasado mucho que, que a veces estamos tocando en un sitio, además que nosotros tocamos en discotecas, en cualquier sitio, pues me llame. Y gente que a veces no tiene idea de la música venezolana, porque así como hay un montón de cultores que viven en Caracas, en Caracas también un montón de gente que no tiene ni idea de lo que es la música venezolana. pues, Conoce las cosas que que se que, que conoce todo el mundo, de la Almayanera, qué sé yo, cualquier cosa así que, que es algo que tiene años que todo el mundo conoce, Simón Díaz, esa gente que ya tiene nombre, pues no. Uh -huh. Este, y nos pasa que bueno, la gente a veces como que escucha esa música, lo que hacemos que es una música con mucha raíz tradicional, pero, pero bueno, tiene un pequeño, tiene unos pequeños aderezos de música moderna. Y de la gente queda ¿verdad? La verdad que ha encantada, de verdad, Don't repeat, they don't give up, they don't kill a they don't give up with it, don't
3: Yo siento que en ese asunto de reivindicar los valores de la música tradicional de cada uno de los países de Latinoamérica, yo hablo específicamente y he tenido, a pesar de que no me he tomado digamos, la, la, la molestia que viene, de investigarlo bastante, yo siempre he dicho que, y no por mal, yo vivo y me encanta la música venezolana, pero eh, siento que por lo menos los brasileros eh, tienen como ese asunto, ese respeto, por la música de raíz tradicional. Y todas las fusiones que hacen, la hacen desde ahí. Uh -huh. Y eso necesariamente, quizás tácito o inconscientemente, nos hace estar en contacto con nuestra raíz. En el caso de, de, la, de Latinoamérica, siento yo, de verdad las razones, no es antropólogos ni mucho menos, ni sociólogos ni mucho menos, pero... siento que Brasil, quizá por ese tema del asunto del idioma, ha tenido que ver hacia adentro, ¿no? Eh, en la experiencia personal, y creo que puedo hablar por, la, por ambos, del venezolano es muy raro ver como que, que la persona se interesa por la música de tradicional. Todo lo contrario. Incluso hay emisoras en Venezuela que toda esa música de tradicional, sobre todo la música de, que tiene como más influencia de lo, de lo, de lo español, que como es el joropo llanero, que es como la forma más conocida, sí. se toman nivel, como, como en, en, en tono de burla, ¿no? En esas emisoras que tienen por, por, por deber, eh, de, digamos, gubernamental, la necesidad de poner música de ese tipo. Entonces, en la medida digamos que nosotros menospreciemos nuestra, nuestra música, estamos negando y estamos, digamos, eh, escondiendo nuestras raíces. Y eso hace que finalmente y al final del día seamos una sociedad que no sabe de dónde viene. Ajá. Independientemente de lo que queramos, yo siento que es importantísimo que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que somos como latinoamericanos y como venezolanos y como colombianos y como brasileros. O sea, yo hablo de la cultura brasilera porque, insisto, creo que... Y vuelvo a insistir en ese asunto regionalista. Es súper importante. Verlo de uno antes de comenzar a ver hacia afuera. Uh -huh. O sea, ver hacia adentro antes de ver hacia afuera. Uh -huh.
1: Bueno, la última pregunta entonces. Eh, ¿Qué género de música, canción, instrumento, eh, ritmo a ustedes les suena revolución?
2: Te voy a ver a mí es revolución cualquier persona, hablando en Venezuela, no, ni no, siquiera en Latinoamérica, en Canadá, cualquier persona que haga una música que preserve, que, que, que tenga alguna, alguna intención, puede ser, de preservar su identidad y sus raíces, eso es revolución, pues, porque toda esa música nos la, o sea, nos la han ido acabando, así de sencillo, pues, así de sencillo, o sea, hace 500 años nos han ido acabando esa música, pues, que no, y que yo no estoy en contra de la música en ningún lado, pues me encanta la música, yo he tocado todo tipo de música, he tocado con, con de todo, con salsero, he tocado con jamaiquinos, <risa> reggae, he tocado, o sea, he tocado de todo, pues, ¿no? pero, pero, en, entre todas esas cosas que, 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 que uno hace, me doy cuenta que nuestra identidad es, es algo importantísimo porque gente de repente gente que, que toque gente que toque rock millones en el mundo uh -huh. gente que toque jorobo no hay millones <risa> <risa> solo el hecho de que tú te tú escuches esa música sí. ya te va ya te, ya te va a ser distinto sí. y te, va a dar, te va a decir de dónde vienes tú y te, te, te va a ser único pues sabes entonces uh -huh. todo el que haga algo, porque además hay una cosa que casi todas las personas que hacen esa música no la hacen por dinero, no lo hacen. Tú te vas a un pueblo allá donde tocan lo que sea. En, en Venezuela hay demasiada música, ¿no? es demasiada, tú, es impresionante. Y la hacen porque la quieren hacer. Sí. Eso todavía tiene más valor todavía. No ¿Sabe? es cantar
0: por cantar, dice no, un grupo. No sea, uh -huh.
3: es lo que te decía, no es que nosotros decidimos hacerlo. No, uh -huh. Hay una motivación que viene de ese asunto del interés por el arte, yéndonos quizá a términos un poquito más, más mesero menos viene eh, más como el interés de, 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 digamos, con lo que uno se identifica. Y es un tema también como la necesidad del ser humano de, 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 de hacer lo que le nace. O sea, de evitar hacer esas cosas que le impone sistemas o cierta cultura, cierto paradigma, y comenzar a dejarse llevar por ese asunto de lo que le nace y lo que le gusta, ¿no? También. Uh -huh. eh, a partir de ahí, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con un montón de gente que hace música muy bonita y gente que tiene una calidad humana muy linda y quizá por eso hasta el sol de hoy que tenemos rato haciendo esa música hemos seguido ahí fuertes con ese asunto de de, de proyectarla, de seguirla haciendo porque además tampoco nos sentimos como una obligación de que hay que hacer que la música se conozca, es un trabajo hormiguita. uno va, gracias a Dios hace poco tuvimos la oportunidad de grabar juntos, es una anécdota un realizador audiovisual venezolano un director de... de, de de videos venezolanos Que está viviendo en Alemania sí, Vivió no. en Alemania, vivió en Estados Unidos Ha tenido contacto con bandas de rock Venezolano, famosos hasta cierto punto Y vio un video que vimos nosotros Colgado en Youtube hace un montón de tiempo Y se interesó por hacernos un video Y el video ha sido todo un boom Y él dice, yo prefiero hacer mil millones de veces Un video de esta música Que, que está preservando, está fomentando Y está difundiendo en la raíz tradicional Desde una óptica un poquito más actual y más moderna Que hacer esa música que nos por incluso él ha hecho trabajos con música con, con rockeros y todo ese asunto uh -huh. pero digamos él está consciente el tema de las plataformas ¿no? sí sí y de la necesidad y la importancia que, que, que implica bueno tratar de fomentar y tratar de promover este asunto para nosotros como latinoamericanos incluso uh -huh. y bueno por ahí se va a ya me imagino un trabajo que, que ya quedará de nosotros y de las generaciones que vienen atrás
0: muchas gracias sigan sí. haciendo y
3: te...
1: Chasqui, el que recibe y da del Quechua chasquik, receptor inicial del saber tradicional encargado de transmitir a un nuevo receptor conocimientos con el fin de preservar la cultura.